0: Egentligen så började den här predikan att växa fram för ett, ett några veckor sedan. Och det var när jag, när jag, 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 jag läste i, evangel, i Matteus evangelium om när Jesus säger här, så jag skrev det i mitt lilla brev också så du som får det. När Jesus säger i Matteus 11 Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Och eh, det här oket som, som, som Jesus talar om här, det, det var i mångt och mycket lagens tunga ok. Alltså vi läggas, alltså att, och, och det, det oket gjorde att, du, de, att människorna, och, som, och du och jag också kan leva i att vi räcker inte till vi gör aldrig nog. Och kanske två områden i vår kultur är bön och bibelläsning. Alltså att, att vi, vi, vi närmar oss ordet utifrån ett dåligt samvete. Att vi borde läsa mer. Och det är fel ingång. Inte att läsa ordet. Men ingången, om, om den sker utifrån det perspektivet. Då blir det ett ok. Om jag går omkring med dåligt samvete. För att jag inte läser min bibel. Eller att jag ber för lite. Då, då lägger jag någonting på mig som blir som en klibbig filt. Och som gör att jag inte är, är kan vara den som Gud har skapat mig till. Och, och jag, jag tror att det här. Att Jesus vill lyfta av det här oket. Och att det, och att det inte går och bär på de här bördorna. Och då säger han att han ska ge oss vila Vi ska finna ro för vår själ Och jag tror att det här är någonting som som bara Du får be att Gud bara levande gör det här för dig För det det finns mycket tvångsmässighet i i våra liv som människor Och och det kan styra oss på ett väldigt destruktivt sätt Men jag tror att Kristus, Jesus vill lyfta av det och sätta oss fria. Inte att göra vad som helst. Hur som helst. Men, men, men att inte leva under det åket. oket. Sånt. Utan istället att vi får ta på oss Jesu ok. Som man säger. Som är milt. Och, och, och då, då, då brukar man ju... säga vi att oxar. De, gick ju ofta, de drog i par ofta. Då hade man ett ok. Och då får vi liksom gå i takt med Jesus- att Jesus går på ena sidan Vi går på andra sidan Och så drar vi Jesus har inte lovat att vi ska slippa det svåra Det kan vara trökt Och det kan vara tungt Och det kan vara jobbigt Och det kan vara besvärligt Men han, vi, får, vi får gå med hans ok Vi får koppla ihop med honom Och, om han, och, och, och att han går vid din sida Och så går du här eller vem, Om jag, jag, Är du med? Och jag tror det här är någonting som Gud vill visa på. Att, att det här oket som vill lägga sig som en klibbig filt över oss, det vill han lyfta av. Och istället så får vi gå i ok med honom. För hans ok är milt. Han är ödmjuk hjärtat, skriver han här. Va? det säger han. Och det är någonstans att finna Jesu rytm i livet. Att finna Guds rytm i ditt liv. Det är ju egentligen det riktiga livet. Det äkta livet. Så fort vi försöker att lägga på de här grejerna utan på, Då blir det overkligt. Då blir det overkligt. Och det kristna livet. Det är på riktigt. Det är verkligt. Det är livet med stort L. Kan det vara så? Och, och, och där, därför så tror jag att vi behöver komma till Jesus. Jesus han varnar ju. Vi ska ta, vi ska, jag, jag vill bara ta ett så för en liten grund här. Liksom, hur, hur på något vis Jesus agerade i detta här. Och hur han såg det här som låg och betryckte människor. Jesus i Matteus 23 kan du läsa hur han varnar för, för fariser och skriftlärda. Vad säger Jesus? Han säger så här i Matteus 23. och så Jag tar några versar där bara. De binder tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva vill de inte ens med ett finger flytta på dem. Gud hjälp oss att inte lägga bördor på människors axlar. Det får min bön. Så får du be din bön. Och vad, vad säger han mer? Jo, alla sina gärningar gör de för att människor ska se dem. Vers 5. Gör du det du gör för att människor ska se det, eller som om det vore för Herren? Det är inte fel att vi berömmer varandra, att vi uppmuntrar varandra, men motivet får inte vara att få berömmet av människor. Du vet att det, det här går Jesus till rätta med i, i Bergspredikan. Både hur vi ska be och hur vi ska fasta. och hur vi, allt Det känner du igen. Att vi, det, vi ska liksom inte skrävla med det. Nu har jag bett i tre timmar. Nej, det är inte så Gud vill att vi ska göra. Utan däremot kan jag gå och sätta mig i, i, i min kammare och be i fem timmar. Men jag behöver inte tala om det. För då kan jag lägga en börda på en annan människa på ett felaktigt sätt. Om det sägs med ett attityd av att jag är lite bättre än dig. Du har inte riktigt förstått hur det är att vara rätt andlig. Vi lägger inte de bördorna på varandra. Och inte låter inte dem läggas på oss. Fortsätter vi, vers 6. De älskar hedersplatsen vid festmåltiden. De främsta platserna i synagogorna Och de vill gärna att folk hälsar på dem och kallar dem rabbi. Kändisskapets dilemma skulle jag vilja säga. Och det finns också bland oss kristna. På ett felaktigt sätt. Jag känner faktiskt... Så, så det någon person då jag har ätit lunch med och så är det någon känd predikant eller någonting. Att det är inte är guds sätt att se på sin församling. Det betyder inte att vi inte ska ära varandra, hedra varandra, se upp till varandra. Men vi ska inte, det får inte bli något, det kan bli osunt någonting här. Jesus varnar ju för det här då Och sen landar han ju i det här som vi ofta säger i, i Kanske citerar i vers 11 då Att den som är störst bland er Ska vara det andras tjänare Och det är ju han själv exemplet, eller hur? Han tvättade fötterna Det var svårt att ta emot det Det, detta var liksom en, en, en del av det här som Jesus vill lyfta av. Och när Jesus då ser människorna. Han gick ju runt i Matteus 9 kan vi läsa. att Han, han, han ser människorna. Han ser att det som får utan en herde. Han gick omkring och predikade evangeliet om riket. Och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Men människorna. Gick omkring som får utan herde. Vilsna och och, och desillusionerade. Det var det som Jesus kom till. Det var det Jesus konfronterade med sitt liv och sitt försoningsverk. Eller Guds försoningsverk är det ju. Och då, då, då kommer vi till den här rubriken som jag har satt på. Det, det glada budskapet att mötet med Jesus. Det förvandlar, det helar, det upprättar och det kallar. Alltså mötet med Jesus. Det förvandlar dig. Du är inte den samma. Samme. Ja, det helar. Det finns ett helande i ande, kropp och i själ. Han upprättar det brutna. Och han kallar. Han ser vem du är. Han har skapat dig. Och det som du har, det behöver komma viet till del. Det behöver få blomma ut. Och då, då tänkte jag bara nu några exempel hur vad vi kan se hur, hur mötet med Jesus får de här konsekvenserna. Det finns ju, om du läser dina evangelier eller evangelierna så, så ser du att det är ju helt ast- jag inte hela, men nästan hela evangelierna både Matteus, Markus Lukas och Johannes att, så, så talas det om och du kan se det även i apostlärningarna ganska mycket hur människors liv förvandlas i mötes med Jesus du kan se hur mötet med Jesus är ble, ble ett helande du kan se hur, hur människor som är, är ses ner på fraktas, skymfas blir upprättade. Människovärdet. Jag är så glad att du bad, Peter, på det sätt du gjorde. Mjukt hjärta. Aldrig tappa det perspektivet. Du och jag har aldrig fått mandat att döma ut en annan människa. Även om vi tycker att den är hur fel som helst. Gud vill göra smjuka mjuka hjärtan. Men också att du kan se genom hela evangeliet, hur Gud kallar alltså, och då kanske det, det kan bli på ett sätt som kanske inte alltid passar in i vår lilla religiösa kontext men att, att hur, hur Gud mötet med Jesus gör att den här personens liv totalt förändras fokus förändras ifrån att ha varit fokuserat på sig själv så får man fokus på att berätta om honom som han har mött som har förvandlat, som har upprättat som har helat Det blir det viktiga. Kan det vara så? Känner du igen vilka berättelser tänker du på? Om du har läst dina evangelier någon gång så så kan du se. Det det finns ju hur många exempel som helst egentligen. Jag jag ska bara ta några och läsa. så, Så du bara får med dig lite exempel. För ibland så kan det ju vara så att vi tror att man måste göra på vissa sätt. Har du tänkt på det? För att Gud ska verka. Har du tänkt så någon gång? Gör jag så här så blir det så här. Dra jag i en krona. Det finns en kronor snart. Men så drar jag i banditens arm. Så kommer det ut någonting här nere. Förhoppningsvis. Drar tillräckligt många gånger. Så kommer det åtminstone något. Har du tänkt så någon gång om Gud? Sån är inte min Gud. Han är ingen enarbad bandit. Han är, han är en levande Gud. Som känner sina barn. Och vill ge oss goda gåvor. Och vet vad vi behöver. Det är väldigt skillnad på det. Men då, då, då kan vi se så här. Att eh, det är väldigt mycket som vill ta oss ta, ta vårt fokus ifrån Jesus. Alltså att vi, vi ska se på annat. Och jag menar, det inte, vi ska, kan ju inte blunda för vår tillvaro. Men jag tror det, jag tror att. Precis som på Jesu tid, så i vår tid så är det viktigt att hela tiden påminnas om vad vi har vi vår blick fästad på. Och, 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 och då tror jag, och det finns väldigt mycket som vill vi lever ju i en annan tid än vad, vad när Jesus gick här på jorden. Men, 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 men det finns vi brottas med ganska liknande saker även om vi har sociala medier och så vidare. Som så, så, så människa brottas vi med ganska lika saker. Och det finns mycket som vill Få oss att fästa blicken på andra saker än på Jesus Men jag tror att vi behöver påminna varandra Påminna oss själva framförallt Kanske andra får Gud påminna er bättre Att ha blicken fäst på Jesus Och då, då, då kan vi ta ett, Du vet, du vet den, här, den, här, den här sjuka mannen som var vid dammen. Kommer du ihåg den berättelsen? Johannes 5 kan vi läsa om det det var ju en man som inte trodde på helande nästan. Eller hur? Han var ju vid den där betestad dammen. Som, och, och, och den när vattnet kom i rörelse där. Då skedde det helande. Du kan med den berättelsen kanske. Och, och han var, när han, men han var ju förlamad. Han kunde inte röra. Han kom ju alltid för sent. Så var det när han kom ner så hade vattnet stillat. Och så blev han inte helad. Här, så var det med det. Och det hade han hållit på med länge. Och... Och så frå- kommer Jesus där och då frågar Jesus Vill du bli frisk? Vad säger han då? Nej, nah, det är nog ingen idé Det är ganska hopplöst Det, finns inte, det tror jag inte så riktigt är För att jag har legat så länge och, 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 och jag har varit sjuk länge Säger han här då och, här är Jag är ju ingen som tar hand om mig Och leder mig till dammen när vattnet kommer i rörelse, säger han ju Och när jag själv försöker ta mig dit och hinner jag någon annan, och hinner någon annan före det. det var lite hopplöst eller hur? Ah, ingen idé. Men det, det, det kvittar ju egentligen. Han var nog inte särskilt gudfruktig heller tror jag. För att det första Jesus säger så är ju att synda inte mer. Liksom. Så att, uppenbart så levde han ju i synd. Och på något sätt var det såg ut det vet vi inte riktigt vad det var. Det behöver vi inte spekulera i heller. Men det var inte den heligaste människan. Om man säger så. Men du vet då, då, så kom, då säger Jesus till honom. Han säger bara. Stig upp, ta din bädd och gå. Och genast blev han frisk. Och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa till mannen som hade blivit botad. Det är sabbat. Du får inte bära din bädd. Där har du den här klibbiga filten igen. Nu blev det på fel sätt. Fel dag och på fel sätt. Så det där var, då kan vi inte ens glädjas åt att uh, du kan gå. Har du sett vad mänskligt? Har du någon gång tänkt att saker har skett på fel sätt? Ja, det har vi nog gjort. Minstern jag. Om jag inte är världsunik så har du också gjort det. Nej, men detta att mötet med Jesus. För den här, man, den här personen fick ju sitt liv totalt förvandlat. Eller hur? Det var ett före och ett efter. Och kom, han kom till. Alltså, han, han kunde inte ens ta sig till Jesus själv. Och han fick in så honom heller. Men, men Jesus såg honom och Jesus helade honom och upprättade honom. Och sen vet vi inte vad det blev av honom. Jag tänker på den här kvinnan vid Sykars brunn, vet du, hon, hon, den här samaritiska kvinnan som, som skulle hämta vatten och, och hur Jesus, det kan du läsa i Johannes 4 om det, där, där Jesus säger till henne att ge mig att dricka. Hon kom där skamsen, vi vet inte. Det finns massa spekulationer, behöver vi inte gå in på. Men att, men att hon, hon var inte väl ansedd. Dels var hon samarit, samarit och sen så var hon en kvinna. Som kanske också levde ett liv som inte var så bra. Men, men och då så möter hon Jesus där. Och, och, och du vet att hon vill inte ta emot hjälpen ifrån honom. Inte ska väl du be mig om vatten och så vidare och så vidare. Men då säger Jesus här, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger honom ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Då hände någonting. Kvinnan lät sin kruka stå. Hon gick in i stan och berättade folket. Kom och se en man som har sagt allt vad jag har gjort. Och han kanske till och med är Messias. Och sen vet du hela staden kom i rörelse. Tror du hon tänkte att jag blev kallad av Gud? På något härligt möte? Nej, men hon mötte Jesus. Hennes liv blev förvandlat. Hon mötte hans kärlek, hans nåd, hans barmhärtighet. Men också hans sanning. Och, och, och hon fick betyda någonting för andra människor. Vi vet inte hur många människor som mötte Gud, Guds kärlek genom den här kvinnan. Men, men vi, vi vet att det var en hel, en hel stad som satte sig i rörelse. Det är några exempel. Jag, jag, jag kanske kan ta något mer. Jag, jag tänkte på den här. Du vet att den här som. Man skulle vilja ha en lam man som, som man ville att Jesus skulle få röra vid. Så han skulle bli helad. Och så var det så mycket folk så han gick inte att komma fram. Det minns du. Vad gjorde man då? Jo då gick man upp på taket. Lyfte bort lite grejer på taket. Och så hissar man ner honom. Och hur skulle du reagera om det hände? Och de började rassla upp Och så kommer det någon hissandes ner här. Då skulle kanske vi säga sluta med de där dumheterna. Så kan vi inte göra. Nu är det ju inte så trångt. Så det går ju faktiskt att komma in här. Så då behöver man inte göra hål i taket. Men, men, men att det var någonting. Men man, man, man såg någonting. hade sett någonting hos Jesus. Och såg någonting. Och den här personen behövde möta honom. Så då, då fick man bära honom. Ibland kanske du har jag får bära någon människa. Fram till Jesus Vi kan inte vara Jesus Vi kan aldrig ta Jesu plats Men vi kanske kan få bära en människa Till Jesus Så tänker jag väldigt mycket Om, om, jag, om man till exempel samtalar med någon människa Alltså att det, det, mitt, mitt huvudsyfte är ju att på något vis kunna peka på att, att Jesus finns Att leda fram till Jesus För det är ju bara Jesus som kan förvandla Jag kan inte förvandla en människa Hur jag än gör mig olycklig på försöker. Men Jesus kan förvandla Jesus kan upprätta Jesus kan hela och då, och då vet jag vad som händer Hur Jesus då säger Mitt barn, dina synder är förlåtna Och då blir de skriftlärda Går de igång, vet du igen Kan det vara någon av oss Som är en skriftlärda Jag bara ställer frågan Vem kan förlåta synder då säger Jesus, vilket är lättast att säga till den här lame, dina synder är förlåtna, eller stig upp, ta din bädd och gå. Och så säger han då i vers 11, till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp och alla blev häpna och prisade Gud. Man prisade inte de här som bar dit honom, men man prisade Gud. Jesus i centrum sen finns det flera exempel på det här hur, hur människors liv, jag, 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 jag ska ta en person till som tänkte jag, sen, sen så ska vi strax ta B lite grann men det, det är ju i apostelärningarna 9 där vi kan läsa om hur Saulus sedan pa, senare då Paulus fick möta Gud det var ju ett brutalt möte eller hur Saulus var ju en riktig eländig människa. Han förföljde de kristna, gjorde allt som gick för att göra det riktigt surt för de kristna. Han, han, han var inte då, i det fallet Guds bästa barn, om vi använder det uttrycket, fast han var Guds älskade barn. Och, då, och, då, och då, Jesus säger till, då möter ju den heliga ande Kommer ju över honom eller, och, och säger sig Jesus, varf, Saul, Saul Varför förföljer du mig? Bara den känslan kan du tänka dig att någons, det, det, kan du, vi vet ju, det kanske var fysiska ljud Det vet vi inte riktigt det, det var det kanske i detta läget Det vet jag inte Men det kan ju du kanske uppleva någonting också Att Gud talar till ditt hjärta Kanske inte att han talar så med dina öron Men du hör med ditt hjärta Anders, Anders vad Håller du på med? Har du erfart det någon gång att Gud talat till ditt hjärta? Ibland behöver vi det mötet. Och, och det, då, då kan det bli jättejobbigt för då säger Saul vem är du? Då säger jag Jesus den som du förföljer. Nu vers 10 då och sen vet du sen blev han ju blind där då, Jesus. Och då, och då var det en annan en, en, en man som heter Ananias som som hör Herrens röst. Och då, och då får han ju i uppdrag av Herren att gå till Paulus. Vilket säkert var, det var ju nästan med, som ett, liksom ett kamikaze uppdrag. Alltså ska jag gå till den värsta förföljaren utav oss kristna? Ska jag gå till honom? Så det var nog inget. Det var nog inte så självklart. Och då och så och så Men då säger ju Herren till honom att du ska gå till Judas hus och fråga efter Saulus från Tarsus som bor där, eller som ber. Och i en syn ska han ha sett att du kommer och lägger händerna på honom för att han ska se igen. Att gå i förutberedda gärningar skulle man kunna säga. Att Gud leder dig och mig. Det kanske flera av oss har varit med om hur, hur vi har inte riktigt förstått att vi har varit ledda av Gud en gång. Men så kan vi se att, oj då, det här telefonsamtalet, det här ringa på dörren, en kopp en kaffe, eller vad det kan vara, har fått betyda någonting. Och I detta fallet så blev det ju så att Ananias han lydde Gud och Saulus han fick sin syn tillbaka. Och då stannade han några dagar lärjungarna där, och sen börjar han genast att predika. Så här fick Gud börja med att knäcka någonting i Paulus liv. Men han förvandlade Paulus liv, han helade honom, alltså till ett, till ett, ifrån att varit föraktad ifrån dem, ifrån kristna, så blev han aktad. Helandet, det kan många gånger vara. Det kan ju också vara liksom anseendet, som också är kombinat med upprättelse. Och han fick en kallelse. Någonting gudla ner honom i hjärtat. Jag måste predika om det här. Jag måste berätta om det här. Och sen vet du, sen fick han ju vara en person som fick vara med och starta, jag egentligen sprida evangeliet runt hela Medelhavet nästan. Så att Gud, pekar på Jesus och att du får komma till Jesus jag skulle vilja uppmuntra dig till att att, 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 låt inte det bli för enkelt för då kan man tänka du kan lätt liksom intellektualisera din tro det får ju vi människor kanske brottas med jag säger inte att vi inte ska använda vårt intellekt det är något som Gud har gett oss men att detta, vad som händer när vi kommer till Jesus, det kan vi inte intellektuellt förstå. Det måste vi tro och lita på. För ska du förklara hela den, analysera vad som hände när Paulus, det som hände i Paulus liv, eller det som hände vid, 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 vid kvinnan vid brunnen, eller vid det bäst dammen eller vid, vilken annan berättelse som helst, där vi ser hur mötet med Jesus förvandlar. Då, då, då tar vi död på livet lätt. Och jag, tror, jag tror det finns någonting i den enkla tron på Jesus. Bara hos Jesus som vi ja, men Så enkelt kan det väl inte vara? Nej, det är inte, Jag säger inte att det är enkelt. Men jag säger, jag, jag säger att, att du får gå i ok med Jesus. Du får ta på dig hans ok som är milt. Och så får du be Gud om nåd att gå i takt med honom. Så du inte rycker och bänder. Du kan inte gå före. Du kan inte gå efter. Du följer. Och jag vet inte vad du har i ditt liv. Eller vad du har i din tanke just nu. Men jag, jag, jag bara kan ge det rådet. Kom till Jesus. Kom till Jesus. Hos ingen annan finns frälsning, läste Paulus eller Paulus, Gunnar men hos ingen annan, det var ju Petrus och Johannes som sa det här inför stora rådet så det var Paulus inte inblandad överhuvudtaget hos ingen annan finns frälsning inte heller hos det inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta så kom till Jesus Där du är. Och så vill han möta dig.